0: Herzlich Willkommen bei Radio Niederkaltenkirchen, heute wieder mit Christian Tramitz und Florian Wegner. Du, ich glaube, wir werden das nie zum internationalen Podcast schaffen doch, mit Radio Niederkaltenkirchen. Doch, ich fange damit an. Florian Wegner und Christian Tramitz. Das klingt ein bisschen so wie der zweite
1: Kameramann von einem B-Movie. <lacht> Florian also, Wagner. Es
0: fängt ja schon wieder wahnsinnig nett an. Ja. ja
1: aber da kannst du ja nichts dafür. Ja. Aber ich finde Florian Wagner
0: Second Units. Wagner. Ich doch dazu? so ein oh, ich habe als Kind so eine Serie immer geschaut mit mit hieß da nicht Robert Wagner? Robert Wagner, der hat seine Oder? Frau im Mutmaßt um, ja. man. Also, ja, hat man nie, nie festgestellt. Jetzt muss man eigentlich sagen, aber wie hieß die Serie? Hart aber herzlich. Genau. Ja. Genau. Genau. Aber das ich war nicht seine super. Filmfrau. Die fand ich mal gut.
1: Die hatte so ein bisschen Föhnfrisur, ja. aber, aber
0: fand ich gut. Ja, das war mehr Wie so deine die? Zeit. Da, das war die Zeit, als das lief, da fand ich Frauen noch nicht gut. <lacht> Nein, sag jetzt nicht, okay. was du jetzt ich sag, ich sag jetzt nicht. Florian Nein, da war ich fand zwölf. Frauen nicht gut. Da war ich zwölf.
1: Ja, da wird ja die nee. Richtung dann vorgegeben normalerweise. Die sexuelle...
0: Das schneiden wir raus.
1: Nein, <lacht> es bleibt drin. Ferry, Ferry nickt.
0: Oh, ja, also hart, aber herzlich wird es natürlich heute auch wieder. Aber wie hieß die? Hieß die Stephanie Powers? Hart, aber herzlich ist eigentlich ein gutes Stichwort, weil ja. heute wird es hart und herzlich. Also hart, insofern unser Thema heute ist, ist äh, tot. 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 Darüber werden wir nachher sprechen. Christian, ja. kannst du schon mal überlegen, was dir so zu ah. diesem Thema in den Kopf kommt. Einiges. In den, das glaube ich, das ist nämlich genau ein Thema für dich. Da stehst du doch drauf. Natürlich.
1: Als halber Österreicher habe ich natürlich eine
0: absolute Affinität. Ja, ich merke auch schon, es doutelt so ein bisschen. Äh, von, Was spinnst du? Von gegenüber.
1: Ich bin manchmal froh, dass es die letzte Folge ist. Ganz ja ehrlich.
0: Bist du? Nein. Ja. Ich, ich glaube, also ich bin eher traurig, ja. dass es die letzte Folge ist. Wenn
1: so ganz viele Leute anschalten, dann überlege ich es mir vielleicht nochmal. Ja.
0: Machen wir vielleicht weiter.
1: Schauen wir mal. Ich finde es schön.
0: Ich glaube, ich werde es vermissen.
1: Bei der Aber Gelegenheit können wir noch auf unsere Glocke hinweisen. Ja.
0: <lacht> Bei der Gelegenheit können wir noch darauf hinweisen, unseren Podcast zu abonnieren. Wir genau. freuen uns über jeden Abonnenten. Jeden Donnerstag. Jeden Donnerstag erscheint der neue Podcast. Es gibt insgesamt zwölf Folgen und heute sind wir angelangt bei Folge zwölf, bei Folge letzten Folge 12. von Radio Niederkaltenkirchen. Und wie immer dreht sich heute alles rund um Franz Eberhofer und seine Lieben Nachbarn in Niederkaltenkirchen. Wir sprechen wie immer mit Autorin Rita Falk. Wir haben einen prominenten Gast am Telefon, wenn wir Glück haben, weil wir <lacht> haben ihn bis jetzt Gar nicht, sich nicht erreicht. zurückgemeldet.
1: Aber wird er wird ja gleich mal nicht mehr prominent sein.
0: Wir sprechen mit einem waschechten bayerischen Polizisten und auch heute haben wir wieder die Rubrik Oma ruft an. Echt? Heute sprechen wir über das Thema Tod. Ja. ja was fällt dir dazu ein?
1: Viel. Sehr, sehr viel. Ja. Ich bin, wie gesagt, vorhin schon äh, als halber Österreicher hat man dann eine andere Beziehung zum Tod. Ich äh, fand das immer wahnsinnig interessant. Ich fand den Brandner Kasper einen der interessantesten Filme. Da geht es ja ums Sterben, um den Tod, ums ewige Leben, um Himmel, um, äh, na Hölle gab es nicht, aber vorher sowas ähnliches. Das hat mich immer wahnsinnig
0: interessiert. Was fasziniert dich dann?
1: Ja, dass man nicht genau weiß, was eigentlich passiert
0: also in dem Film... Was ist denn schon? so in deiner Vorstellung, was passiert denn nach dem Tod?
1: Ja, in meiner eigentlich nichts. Deswegen höre ich mir die anderen immer so wahnsinnig gerne an. Was die für äh, Fantasien haben, was da im Himmel los ist. Oder kennst du da Münch einen Münchner im Himmel? Ja. Ich kannte das wirklich, da war ich zwölf oder so. Das hat ja auch mit dem Tod zu tun. Ich meine, der war ja tot, der ist dann wieder auferstanden und hat es dann wieder runtergeschickt.
0: Halleluja. Aber, äh,
1: Halleluja. Ich fand das sensationell. Also mich hat das von Kind auf hat mich das... Fasziniert. Und ich hatte auch gar nicht so eine wahnsinnige Angst davor, sondern fand es immer toll, dass da einer mit einer, mit einer Sichel unterwegs ist. Wir haben es dann auch in der, in der Bulli-Parade hatten wir dann auch eine zugegebenermaßen, ähm, simple Rubrik. das siehst dann, der Tod im Pool. Und da bin ich halt als Tod im Pool gesprungen. Das hat sich nach fünfmal, hat sich dann erledigt gehabt. Aber ich fand es wahnsinnig lustig. Ich hatte so eine coole Maske, ich hatte so lange Haare, so einen weißen Schlapphut und war so ganz weiß, weiß und mit rot ge, was sagt man eigentlich, geädert oder gerädert? Geädert Augen.
0: Ge geäderten Augen.
1: Rot geäderte
0: Augen. Wenn du, wenn du recht gerädert wurdest, sind die Augen rot geädert. Das war
1: sehr intelligent von dir. Ja. Manchmal überrascht du mich. Du, du mich auch.
0: <lacht> ich immer einmal mehr also, wie du. ich habe ja Zivildienst gemacht auf einer Krebsstation. Ja, oh. mit 18. Da war man sehr intensiv in einem sehr, in sehr jungen Jahren äh, konfrontiert mit dem Thema Tod. Und ich muss sagen, das war natürlich so, das war natürlich schon alles immer tragisch, aber es war auch teilweise total schön. Also, weil da waren halt ganz alte Menschen, die sind einfach so äh, so gestorben, so eingeschlafen, wie man sich das eigentlich wünschen würde. Mit einem Lächeln auf den Lippen. Da habe ich noch das ein oder andere Späßchen mit denen gemacht und dann haben die ihren letzten Atemzug gemacht.
2: Oder sie haben deswegen
0: ihren
1: letzten Atemzug
0: gemacht? Das, äh, ich würde sagen, nicht Weiß deswegen, aber sie, nicht sie, sie hatten teilweise wirklich noch ein Lächeln auf den Lippen, ist weil wir vorher so? viel gelacht haben. Ja, das war so.
1: Da das kommt das zu Tode lachen eigentlich? kriegt da
0: eine ganz andere Bedeutung. Naja, so gelacht haben die dann auch nicht mehr. Aber es waren Und auf ein jeden stilles Fall sehr, das waren schöne Momente, die ich da erlebt habe. das ist Wahnsinn. Also mit das, dem Thema Tod. Ich weiß nicht, ob ich mit
1: 18 so weit gewesen wäre, aber da bist du
0: Ich war ehrlich gesagt überhaupt nicht so weit, als ich angefangen habe mit dem Zivildienst, aber ich bin da halt ganz gut durchangeführt worden. Da gab es eine Spitzenoberschwester aus Niederbayern, die Schwester Elisa, Oberschwester aus Niederbayern. Mhm. Okay. Und die hat mir das alles so ein bisschen beigebracht. Die hat auch dann immer gesagt, wenn jemand verstorben war, muss das Fenster aufgemacht werden. Dann hat die eine Seele Kerze angezündet, dass die Seele rauskommt. Ja. Und dann hat sie immer gesagt, ich soll schauen, so sieben Minuten, nachdem jemand gestorben ist, passiert irgendwas. Man, ja. Und ich war da, ich war schon immer sehr skeptisch, ich bin Atheist. Ich bin, also Entschuldige, ich habe jetzt mir
1: vorgestellt, dass die Seele, kennst du diese großen Fliegen, die dann immer wieder gegen das
2: Fenster?
0: <lacht> Ja, das, äh, deswegen macht man das Fenster wahrscheinlich auf. Ja. <lacht> oh Gott, jetzt werde ich in Zukunft bei jeder Fleischfliege, die gegen das Fenster ist. Das fliegt. ist eine Seele, die ja, rauskommt. Ja, ja, wahrscheinlich. Vielleicht ist
1: es so Und man weiß es nicht.
0: Oh Gott, also liebe Zuhörer, öffnen Sie die Fenster, es könnten Seelen den Raum verlassen. Oh Gott, das wird. Nee, aber jetzt mal ehrlich, wie, wie stellst du dir deine Beerdigung vor, zum Beispiel? Ich meine, ich sage jetzt mal, von uns beiden bist jetzt du... Näher am Thema. <lacht>
1: <Sag> mal, <lacht> ja, ich habe mir die noch nie vorgestellt. Also es gibt ja diese berühmte Szene in Tom Sawyer, wo die sich so wahnsinnig reinsteigern, wer da alles dann redet und mhm. so weiter. Also das Einzige, was ich mir wünschen würde, ist, weil ich war jetzt natürlich altersgemäß, hast du vollkommen recht, bin ich jetzt eher bei Beerdigungen als bei Hochzeiten mhm. zu Gast. Und da finde ich es immer besser, wenn, wenn, so eine Urne da steht, weil da hat man nicht dieses Bildliche von dem Sarg, der da runtergelassen, weil wenn immer hat man sich die Vorstellung, da liegt, liegt ja auch einer drin ja. und waagrecht und dann die Erde und, bluh. also ich finde dann das Abstraktere wesentlich angenehmer. Also für die Zuschauer, für den Verblichenen weiß man nicht genau. Ne?
0: Ich weiß nicht, ich habe erst vor ein paar Tagen wieder gelesen, dass inzwischen auf immer mehr Friedhöfen die Leichen nicht vernünftig verwesen. Weil diese Böden so… Was heißt so vernünftig,
1: vernünftig?
0: Ja, also halt da, normalerweise ist ja so ein Grab, ist ja dann 15 Jahre und nach 15 mhm. Jahren, wenn ja, du es nicht bezahlst, wenn ja. du es nicht verlängerst, dann wird es aufgelöst und ja. dann holt man halt da so ein bisschen den den das vermoderte Gestell von dem Sarg und von dem Rest ist auch nicht mehr viel übrig, außer die Oberschenkelknochen. Wird es dann neu vergeben? die Gräber werden dann neu vergeben, aber ich habe jetzt erst gelesen, dass diese Leichen nicht mehr vernünftig verwiesen. das gibt dann so Wachsleichen und jetzt findet man auf immer mehr, ich glaube die Schlagzeile war, auf immer mehr Friedhöfen machen die äh, diese Typen, Geier. die das ausgraben, grausige Funde. Und dann habe ich mir gedacht, da ist doch, also ich würde mich auch verbrennen lassen. Also, ja, absolut. Würd, alle Organe würde ich spenden, alles das auf jeden Fall, weil ich, obwohl ich häng da überhaupt nicht. Die
1: Leber bei dir vielleicht nicht. Wieso? Obwohl, nee, du bist eigentlich
0: so. Nee, nee wegen Kaffee trinken, meinte ich. Kaffee. Aber Geht das, auch auf die Leber. Reinigt es nicht, die Leber? Geht auf die Leber. Ja, ich glaube, über meine reinigt. Leber würde sich der ein oder andere Alkoholiker freuen. Ja. Da könnte er noch ein paar Jahre drauf Weiter legen. saufen. Ja. Also alle Organe raus und verbrennen lassen. Das, das ist gut meine. Idee. meine Oma zum Beispiel war Körperspenderin. Die hat Ja. die hat, In äh, welchem Alter? Ist die Frage, ob man ne, die, die Die war Organe... 92, die hat ihren Körper der Medizin vermacht. Ja. Und da hat dann ein, ein ganzer Autor... Wie nennt man das? Diese Kurse, die... Anatomie. Da hat dein ganzer Anatomiekurs große Freude mit meiner Oma gehabt. Was ist jetzt da so lustig? Autonomiekurs. Nein, Anatomiekurs. Wie ist denn das bei dir? Hast du Angst vorm Tod? Ja, ich stelle mir dann mal vor, ähm, hast du schon mal eine Darmspiegelung gemacht? Mhm. Da
1: kriegt man ja ein schönes Medikament, das heißt Propofol. Propofol. Ja, genau, komischerweise, weil jeder weiß das. Jeder findet es toll ja. und der Jackson äh, Ferry, besonders. der drauf. Regisseur jubelt auch gerade. <lacht> der hat die vierte Darmspielung jetzt schon im, <lacht> dieses Jahr machen lassen ja. und das ist einfach ein wahnsinniges Gefühl, wenn du so ich will jetzt keine um Gottes Willen keine keine Werbung für Drogen machen, aber so wenn man sich so den Tod vorstellt, wenn einen so wegsaugt, angenehm, ich finde das ja so ein genau, Gefühl, wenn sein wegsaugt. weg ist und wenn man nichts mehr spürt, also das wünscht man sich. Man kann sich natürlich nicht aussuchen, aber äh, wenn man sich den Tod so vorstellt, dann verliert er, glaube ich, ziemlich viel von seinem Schrecken.
0: Also deine Vorstellung ist quasi, danach ist nichts, man wird so weggesaugt und dann ist vorbei.
1: Ja, man erlebt dieses letzte Wegsaugen noch und dann ist es, glaube ich, schwarz. Also wie ein guter Tiefschlaf, wo du ja auch nicht so viel mitkriegst. Das Aber jetzt stell
0: dir mal vor, es ist wirklich anders und du kommst dann irgendwann wieder zu dir nach diesem Wegsaugen und triffst dann alle Leute, alle, die schon verstorben sind, deine Familienmitglieder, die die schon vor Jahren gestorben sind. Und die sagen dir dann, du, ich hab da die ganze Zeit immer zugeschaut, was du da gemacht hast. Furchtbare Vorstellung. Dabei.
1: Die schauen ja bei allem zu. Ja. Auch wenn man auf der Toilette ist und so.
0: Ja, eben. Das habe ich mir immer, dieses Beobachten, Das hab dass ich auch die da als oben kind. alles wissen. Furchtbar. Ja. Ganz schlimm. Als Kind habe ja. ich mir immer gedacht, nee, das machst du jetzt nicht, weil ja, wenn das da der sieht. Opa zuschaut. Ja. ja. <lacht> oder, oder die Oma. Ja. Die
1: 92-Jährige ohne Organe. Genau. Das ist auch blöd. <lacht>
3: Hallo.
0: Hallo, Radio Niederkaltenkirchen.
3: Äh, wer, wer, wer bitte?
0: Radio Niederkaltenkirchen.
1: Hi, wir zwei wieder. <lacht> Hallo. Das ist gemein.
0: Ja, ist wieder eine Woche um ja, und ja, du bist gemein, gemein zu uns. Ja, das ist, ja, ja, äh, ja, das naja, muss auch mal was. sein.
1: Ich
3: freue mich immer echt sieben Tage, dass ich euch höre, wirklich, ich genau. kann es kaum erwarten. Aber bis jetzt
1: das mhm. Highlight war dein automatischer Anrufbeantworter. Ja, das ja. ist
3: wirklich
0: super.
1: Der
3: letzten Folge. <lacht> <lacht> Rita, wir ja, gut, haben auch ja.
0: diese Woche wieder ein Thema mit dem Gepäck. Ähm, ich habe es
3: befürchtet, ja. Ja, aber,
0: bei dir geht's ja doch, ich meine, du schreibst Krimis, bei dir geht es um Mord und Totschlag, unter anderem. Unser Thema ist heute Tod.
3: Mord und Totschlag, Tod, ja. ja. Der, der gehört zum Leben. Also ist so ja, kommen wir nicht drum rum.
0: Der gehört zum Leben. Was ich immer mhm. faszinierend finde, du bringst in jedem Buch eigentlich jemand um, aber es hat immer eine lockere Heiterkeit.
3: <lacht> naja, das liegt in, in der Natur meiner Grimmis, weil die einfach auch, die sollen halt auch Spaß machen und die sollen halt auch lustig sein. Und ich finde so, so trockene Grimmis oder brutale Grimmis, da tue ich mir jetzt zum Beispiel ähm, sehr, sehr schwer, die zu lesen. Und ich finde immer, man sollte was schreiben, wo man selber gern lesen würde. Und ich würde gern was Lustiges und Spannendes lesen. Und darum, ja.
1: Da gibt es also bestimmte Parallelen, weil ich bei Hubert und Stadler, ich gehe nee, jetzt einfach also mal ganz wenig
3: Leichen im Keller.
1: <lacht> Nein, da ist es so, das schauen Kinder an, ja, das ist so um Viertel vor sieben. Und dann, wenn man mit denen redet, sagen, ja, aber das sind, da sind kommen doch Tote vor. Und das ist bei dir auch so ein bisschen, dass sie sagen, ja, das sind aber Hubert, und also in dem Fall jetzt ohne Staller-Tote. Das heißt, die zählen irgendwie. Und so sehe ich es bei dir auch ein bisschen, dass Rita-Falk-Tote Rita oder Rita-Falk-Morde, so brutal die manchmal sind. Aber trotzdem ist es so, dass man irgendwie manchmal denkt, ja, das stimmt, der ist hin, aber Recht geschieht. Also man hat manchmal so eine, wo man sagt, ja, das hat sie gut gemacht, die Autorin. Ich hätte ihn auch umgebracht. Ich darf es leider nicht. Sie darf es. <lacht>
3: äh, ja, ich darf es Spielt das. Nicht. das eine Rolle? Ich glaube schon, ja. Also ich glaube, also das ist, ähm, das gehört zu diesem ganzen Konzept dazu. Ich will ja den, den Leser oder Schrägstrich ähm, Zuschauer irgendwo auch ähm, wohlwollend zurücklassen. Der soll sich ja nicht gruseln oder oder Schweißausbrüche kriegen, sondern der soll ja in sich hineinschmunzeln und und sich denken, ja, den hätte ich jetzt auch gerne um die Äpfel gebracht. Und ja, und darum ist es so geschrieben und äh, alles ein bisschen mit einem Augenzwinkern und ähm, meine Toten, ja. Gott hab sie segelt, ähm, die sind auch gut tot.
0: Würdest du sagen, das ist so ein Effekt, ähm, man hat ja, wenn man die Nachrichten anschaut, die ist ja äh, voll von, von schrecklichsten Dingen. Jetzt äh, verarbeitest du diese schrecklichen Dinge eher so ein bisschen auf die humorige Art und Weise. Ist das deswegen so mhm. erfolgreich?
3: Ich glaube schon. Also gerade wie du sagst, also diese ganzen ähm, Nachrichten und wenn man überhaupt schaut, was ist los auf dieser Welt? Ähm, was ist los mit unseren Politikern? Was ist was ist mit unserer Wirtschaft? Was ist mit unserer Natur? Also alles geht da ja gerade irgendwie ähm, nicht steil bergauf, sagen wir mal so. Ähm, ich glaube, dass der normale Bürger, wenn er denn abends heimkommt oder am Wochenende Zeit hat und sich ein Buch schnappt oder einen Film anschaut, der will nicht äh, zugetextet werden mit, mit solchen Sachen. Die, das hat er ja im normalen Leben. Der will sich zurücklehnen, will sich amüsieren, will, der will einen Spaß haben und, 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 und das, da ist er, glaube ich, bestens bedient. Und ähm, ja, einmal, das ist jetzt, das läuft es jetzt zwölf Jahre oder elf Jahre. So viel, glaube ich, haben wir nicht verkehrt gemacht.
0: Ja. Hast du in deinen Büchern einen Lieblingstoten? Also einen, den du am allerliebsten, also einen, wo, wo du dich...
3: ja Also ich mag an Höpfe, sei Köpfe mag ich schon sehr, sehr. Ich, ah, also, hätte ich jetzt auch gesagt. <lacht> ja, das ist schon, also aus zweierlei Gründen, also weil wirklich äh, der Paul der das so göttlich spielt, weil ich die Rolle auch im Buch schon sehr gern mag, dieser, dieser Charakter gefällt mir schon sehr, auf eine unangenehme Weise, aber er, er fasziniert mich sehr und ähm, weil es auf ein... Auf, oder wie soll ich denn sagen, weil es mein erster Auftragsmord war. Also es war wirklich, wie ich das Buch geschrieben habe oder wie ich angefangen habe oder wie ich am Ende des letzten Buches war, so muss ich eigentlich sagen, ist mein Sohn heimkommen, der war damals, ich weiß es nicht, 14, 15 ähm, und hat seine Schultasche in die Ecke geschmissen und war total angenervt und hat gesagt, oh, ich muss meinen Rektor umbringen. Und dann habe ich zu ihm Hast gesagt, Lass bleiben, habe ich gesagt,
2: das mache
3: ich schon. Perfekt. Das war dann Genau. Das, das war mein erster Auftragsmord. Und drum, an dem hänge ich besonders, sagen wir
0: mal so. Sehr genau. gut getan. Und wir sind gespannt auf noch viele weitere Auftragsmorde ähm, aus deiner Feder und äh, wünschen dir alles Gute. Vielen Dank, dass du Zeit für uns gefunden hast hier bei Radio Niederkaltenkirchen. Danke,
3: Rita. Das war mir eine Freude. Ciao. Bis ganz bald. Ciao. Für Ditti. Zeit. Servus.
0: Also, ich will nicht sagen, aber meine Handschellen sind ein bisschen zu eng. Kauft ihr halt neu. Wie kaufe ich? Sie haben mir die Handschellen angelegt. Die sind ja. zu eng. Die schneiden ein. Aber ja, kein Schlüssel. Ich, ja. Hallo, die Handschellen sind zu eng. Ja, hallo am Arsch. Christian, wir kommen wieder zum Eberhofer-Moment. Wir sprechen mit einem waschechten bayerischen Polizist. Und heute telefonieren wir mit dem Wolfi. Und der erzählt uns seinen Eberhofer-Moment aus seiner Dienstzeit. Die ist noch gar nicht lange her, weil der ist seit Freitag Rentner. Hallo. Hallo Wolfi Rittner. Hier sind Christian Tramitz und Florian Wagner von Radio Niederkaltenkirchen.
4: Servus, grüß dich. Jetzt haben wir schon da. Servus. Das klappt nicht, weil es hat angeleitet und dann weg. Denken wir, jetzt, wenn es Festnetz ausspinnt, dann kriege ich einen Vogel.
0: <lacht> na <lacht> das ist schon du bist ja Du bist ja sogar in der Dienststelle, oder?
4: Nein, nein, das ist das private Büro. Ich nichts mehr, Dienststelle. Ist vorbei? Ja, ja, ich habe am Donnerstag um Mittag um 11 meine Schlüssel abgegeben und habe mich verabschiedet.
1: Oh. Und wie war's Schon traurig, oder? Bisschen.
4: Jetzt sag ich mal so, die letzten, die ich gesehen habe, da ist mir dann ein bisschen näher kurz am Wasser gebaut, ja. aber dann war es wieder schnell vorbei. Weil das ist ja, ich bin in der Nähe geblieben von meinem Revier, wo ich angefangen habe, 83 und da habe ich damals mein Einweisungsbeamter in das erste Lokal unter unterdags. Und das war eine Eisdiele. Und seitdem bin ich ja mit der Familie komplett verbandelt. Und dann habe ich ein paar alte Weggefährten angerufen. Und die sind dann kummer Und dann haben wir also den Donnerstag Nachmittag in der Eisdiele verbracht, in der ich meinen ersten Fuß als junger dann der habe. War ganz nett. Dann war ein bisschen die Trauer vergessen, aber ganz so schlimm war es auch nicht. Ja, das andere überwiegt eigentlich, gell?
0: Sehr gut. Irgendwann reicht es dann auch mit der Arbeit und genau. dann äh, kann man Zeit für seine Freizeit nutzen. Ja,
4: der Chef hat schon gesagt, weil wir natürlich ein bisschen angebräunt vom Geidersee gekommen sind, dass er sagt, ich sehe schon, psychische Betreuung brauchst du nicht, du also wirst <lacht> in ein tiefes, <lacht> schwarzes Loch fallen. habe ich gesagt, da brauchst du keine Gedanken machen.
0: <lacht> Wolfi, unsere Rubrik heißt ja Mein Eberhofer-Moment und der Franz Eberhofer, ja. der erlebt ja sehr skurrile Fälle in Niederkaltenkirchen. Ähm, hattest du denn auch solche skurrilen Fälle in deiner Dienstzeit?
4: Das eine ist halt, dass wir wirklich mein Hetzis aufschreiben sollen. Man vergisst sehr, sehr viel. Eine nette Situation haben wir halt einmal gehabt. Das war so mhm. während dem Streifendienst in der Nacht. Na, wie soll ich das sagen? Also, Was gebe ich dem für ein Thema? Ich sage einfach, ganz einfach, das war ein schnelles, flottes Geständnis. Ähm, bist in der Nacht unterwegs und kriegst dann vor mir über die EZ, kommt der Aufruf, wir haben einen aktuellen Einbrecher und das war unten in der Isar-Vorstadt, damals waren Gott sei Dank noch mehr Funkwegen unterwegs wie heutzutage und dann hat halt geheißen, der Mitteiler hat gehört, dass ein Fenster wo eingeschlagen worden ist, es müsste sich ja wohl äh, irgendwie um einen Stehrausschang handeln, der vorne ausgeht zur Straße, aber eigentlich hat es hinten im Hinterhof im hinteren Bereich bei die Scheiben geschebert, na gut. Polizist und alle Streifen entwickeln natürlich also einen kleinen Jagdeifer, das der ja bekannt sein, wie beim richtigen Jäger. Man es halt auf, man sichert alles ab und dann geht man mal hinten rein in den Hof, haben natürlich erst einmal leiten müssen, weil die tore versperrt waren. Und dann sind wir hinten rein, sind über den Zaun und da haben wir schon gesehen, ja, Ohrfenster, offen und Scheiben eingeschlagen Gut, dann war ich als kleinerer und schmächtigerer damals, damals muss ich sagen, mit dabei. Dann sind wir erst einmal da rein in den Raum und dann zu viert in einem Lagerraum gewesen. Es war alles dunkel, man hat nichts gehört. Wir waren natürlich auch nicht die leisesten, das ist ja klar, wenn du erst einmal hinaufsteigen musst, Fenster aufmachen musst und in einen Lagerraum rein gehst, Ja, dann waren wir zu viert drin, haben uns vorgearbeitet mit den Taschenlampen, suchst die Räume so einzeln ab. Immer ein bisschen angespannt und natürlich Erwartungshaltung. Wo ist er? Wo steht er? Aufpassen, dass man jetzt selber auch nicht selber nicht drüber gezogen kriegt. Und sind dann so weit in den Schankraum gekommen. Und dann haben wir schon gesehen. Also hinter dem Fräsen alle Schubladen offen. Alles, was unten war, sogar bei der Kühlung durchwühlt rausgenommen. Und von der Registrierkasse natürlich auch alles offen. Ja, aber wo war er? Irgendwann kam ich mir dann über die Damentoilette Toilette zur Herren-Toilette. Allstock finster. Und wir haben mit den Taschenlammen geleuchtet und siehe drauf, was haben wir gesehen? Die Türe versperrt von der Sitztoilette und unten sieht man zwei Schuhspitzen. <lacht> das ist ja im <lacht> schlechten haben wir Film. natürlich den Klassiker gemacht, da haben gesagt, schau, dass du rauskommst, du Sauhund, weil so ein schäbert. Oh, Reaktion? Null. Und wir haben uns gedacht, sauber, was machen wir jetzt? Dann haben wir erst einmal das Licht eingeschalten. Er hätte eigentlich schon wissen müssen, wir haben ihn gesehen. Aber vielleicht hat er gemeint, wir sind wirklich steppert und haben ihn doch nichts gesehen und blöffen wir bloß. Jetzt haben wir nur ein Problem gehabt. Ein ganz, ganz schmaler Schlauch. Das kleine Handwaschbecken hat schon wieder fast den Raum von diesem schmalen Schlauch, wo es zur Toilette gegangen ist. Was machst Der kann ja auch irgendwas in der Hand haben und geht dann auf die los. Ja, dann haben wir uns kurz abgesprochen. Zwei Kollegen sind draußen am Flur blieben und haben sie hinter die Türsteck verschanzt, wenn es wirklich äh, ja, krasser werden soll, falls er eine Schusswaffe hat. Ich war wieder der Klärnste. Wir haben ausgemacht, ich tritt die Tür ein, wenn er nicht aufgemacht hat und lass mich am Boden fallen. Weil dann haben die anderen wenigstens <lacht> freie Bahn. Ist das so eine
0: offizielle Polizeitaktik <lacht> Tritt die Tür äh, und lass mich am
3: Boden fallen?
4: Offizielle Polizeitaktik hätte eigentlich so ausgesagt, noch länger aussprechen, noch länger bis er rauskommt, aber damals hat man kein SCK geholt, das darf man heute auch nicht machen. Das haben wir einfach so uns taktisch ausdenkt. Ich lasse mich am Boden fallen, wenn was wäre, könnte man, man über mich drüber den Täter bekämpfen, den Einbrecher. Und also haben wir es gemacht. Also die Tür war versperrt, er hat nicht aufgemacht. Ich habe mit dem Fuß gegen die Tür donnert, es hat einen Schlag da, einen riesen Schrei. Ich liege am Boden und dann hörst du es am Nimmer schießen, nimmer schießen, <lacht> ich gib's zu, ich war's, ich war's, ich war's. Gut, was ist dem armen Hund passiert? wenn man ehrlich sagen, gehört hat er sich nicht, er war wegen Angestochen, er war wegen Angesufen, hat sich gedacht, die entdecken mich nicht oder rühren mich mir gar nicht. Ich hab die Tür aufdrehen und leider in seinem Bech war, es hat innen von diesem Schraubkapsel, wo man zersperrt von diesem Drehgriff, hat der Splint gefällt. Ich habe die Tür aufgedreht, er ist gesessen und dieser, dieser Dreh, dieser Drehknauf, ist ihm ans Hirn geschossen durch. Also die Tür war offen. Die Kollegen haben dann schon gelacht, wenn man Land und dann ist er schon da gesessen, der arme Hörnbei hat nämlich gleich blöd gehört. Er hat sich das Hirn gehalten und dann hat man schon so eine leichte Spur runtertropfen sehen. Es war anders gegangen, so hat, er jetzt halt Schmerzen gehabt. Der Nachweis war ja da gewesen, wir haben ihn gestellt in dem Objekt, die Spurenlage war wahrscheinlich auch da, aber es war einfach ein Gnadewesen für den Haftrichter und dann für die Verhandlung, weil er hat es ja im Nachhinein auch noch zugegeben, wenn er es da drin schon zugegeben hat. Ansonsten war es eine Schiene, improvisiert die Eigensicherung. Heute haben wir es wahrscheinlich professioneller machen, aber wir haben es eigentlich ganz gut gehandelt. Ich finde es pragmatisch und einfach.
1: Ja, klingt also absolut einleuchtend.
0: Ah, und eine, und eine <lacht> wunderschöne Geschichte auch. Ja, das heißt, Hatte ich
1: uns super erzählt übrigens. Ja. Respekt.
0: Das war eine super Geschichte. Lieber Wolfi, ganz herzlichen Dank. Dass du für uns Zeit gehabt hast. Und äh, ja, wir wünschen hier von der Radio Niederkaltenkirchen einen, einen wunderschönen, arbeitsfreien äh, Lebensabend.
4: Ja, vielen Dank. Schick gesund müssen wir bleiben. Schick okay.
0: gesund ja. müssen wir bleiben.
4: Also, ja, alles Gute und Liebe. Ciao, Danke, Danke. Servus. für die.
0: wunderschön. Ha? Das Absolut ist ein, begabter ist eine, Erzähler, gell? Ein, total. Also, langweilig sollte dem nicht werden. Nee, weil ohne
1: Stocken, ohne brillant erzählt.
0: Ja. Den müsste man eigentlich Hörbücher äh, lesen lassen. Ja? Ja. Der könnte doch auch diese Hörbücher lesen von dieser. Äh, Rie Wie heißt die? Ria. Na, sag's nicht, ist wurscht.
2: Hallo? Hallo, hören Sie mich? Nein, aber ich höre gar nichts. Ich habe nur so eine Getute. Können Sie mal was sagen? Ich verstehe nichts. Überhaupt nichts. Kein Wort.
0: Christian, letzte Sendung, unser Thema Tod. Die Frage ist ja, wie alles so erhalten bleibt. Mhm. Ja. Und ähm, das frage ich mich bei dir auch. Ja. Jetzt sind wir in der Rubrik angekommen. Oma ruft an. Und die Oma ist sehr interessiert, wie sie erhalten bleibt.
2: Ja. ja. Eberhofer-Lena, da in der Kaltenkirchen, grüß Gott. Sie machen so Tierperforationen, oder? Ja, richtig. Mhm. Jetzt äh, habe ich eine Frage, Also, wenn man, äh, wie, bis welche Größe machen Sie das bei, beim, beim Tier? Von der Maus bis zum Elefanten. Wir machen Maus. Maus machen Sie? Ah, das ist super. Ja. Weil ich habe eine indische Springmaus, die habe ich jetzt fast ein Jahr gehabt, und da ist mir eingegangen, und jetzt, jetzt, jetzt habe ich es in, jetzt, ich habe es jetzt, ich habe es gekühlt, das muss man ja, das habe ich gelesen, jetzt wollte ich fragen, ob das möglich wäre, und wie das kostenmäßig wäre bei der indischen Springmaus. Das
5: ist, was ist das, eine afrikanische Springmaus?
2: Afrikanische Springmaus ist das, ja. Wie groß ist
5: denn die ungefähr?
2: Ja, die ist, wie so eine kleine Ratte. Also, mittel.
5: Ratte, ja. Ja, ja.
2: Also, Maulwurf. So, Maulwurf groß ist ungefähr.
5: Ja, da müssen wir so um die, ja, gute 100 Euro. Gute 100 Euro.
2: Aha. Ja. Aber die schaut dann auch, die, die bleibt, das, 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 Gesicht, weil die hat ein ganzer Putziges, das bleibt dann auch so. Das wird nicht, ja, 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 klar, das wird ja, gar genau, nicht verändert. Ja, ja und schlitzt. Nee, wie, wie, wie tut sie da Sachen rein? Also wird wird, wird die ausgestopft oder, oder kann die so Genau, bleiben?
5: genau, die wird abgezogen, abgezogen? Dann, also, die, Haut, die Haut wird ui, ui, ui. und dann wird sie über einen künstlichen Körper wieder gezogen, ja.
2: Oh. Genau.
5: Ja, also gut. Sie müssen die aber jetzt, die ist jetzt nicht tiefgefroren, die ist nur
2: gekühlt, ja? Ja, also die ist im Gemüsefach. Wie war es die tot? Die ist jetzt ein halbes Jahr, liegt es da.
5: Ein halbes Jahr liegt die schon in, bei äh, wie viel Grad denn? Ach,
2: ja, Gemüsefach. Gemüsefach im Kühlschrank? Im Kühlschrank, ja. Ein halbes Jahr? Ja, nicht ganz. Vier Monate sind sie jetzt.
5: Dann ist, ist, ist die hin. Die ist, die ja, ist tot, tot ist, sie, ist sie
2: freilich, deswegen wollte ich sie ausstopfen. Ja, aber... Im Kühlschrank, im die muss doch
5: schon stinken, die, 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 die muss, doch, ja. muss doch
2: tiefgefroren. Ja, also das, wie es eigentlich liegt in einem Kohlrabi, das ist eigentlich okay.
5: Nee, das denn, wenn, wenn die nicht tiefgefroren war, dann können Sie die wegschmeißen. Dann ist die, dann wegschmeißen? Nein. Dann ist die vergammelt.
2: Dann oh, ist die vergammelt, ja. Na gut, dann lassen wir es wieder schauen, Türschrank
5: danke. Ist ja. Das ist ja Fleisch. Das und stimmt, und Fleisch ja. vergammelt ja. Weil wenn ihr ein halbes Jahr im Kühlschrank liegt, ja. dann Gut. ist ja davon kaum noch was da. Wann haben sie sich das letzte Mal sich angeguckt?
2: Ja, ich habe ich hab schon länger nicht in den Kühlschrank geschaut, weil ich habe unten noch eine Vorratskammer und im Kühlschrank, wo ich ja. selten auf Sowas So was muss tiefgefroren Tief sein. So tiefgefroren. Das merke ich mir für den Hamster wird. dann. Danke. Ja.
1: Die war aber nett. Die sind alle so nett.
0: Ja, man also, will gar
1: nicht böse sein zu nee, denen, die einfach böse nett sein. sind.
0: Vor allen Dingen auch, wenn man sich überlegt, dass die Aufgabe eigentlich gewesen wäre, dass du dich. Ja. ja.
1: Aber ich habe schnell umgeändert. <lacht>
0: Ja, ich ah, bin halt doch ein Weichei. Ja, nein, bist du überhaupt nicht. Vor allen Dingen, was wirklich unnachahmlich ist, ist deine Stimme, wenn du als Oma anrufst. Man glaubt dir ja alles und man hört wahnsinnig gerne zu. Und da sei ja auch jetzt nochmal ganz kurz erwähnt, dass man diese Stimme ja durchaus auch öfter hören kann in den Franz Eberhofer Hörbüchern. Gesprochen von Florian Wagner. Nein. Von Christian Tramitz. Die kann man sich überall downloaden, wo man sich was downloaden kann. Die gibt es auch als CD. Wer noch einen CD-Player? Hast du einen CD-Player eigentlich noch? Im Auto habe ich noch einen, ja. Du hast im Auto noch einen CD-Player? Im
1: Auto habe ich noch ein sehr altes Auto. Da habe noch einen CD-Player
0: drin. Ja. Was, ja. Ist da, was ist da was gerade für ein CD drin? Gar keinen. Also, jetzt wäre jetzt die Möglichkeit gewesen Weil's, zu sagen, weil er hin ist. das aktuelle Hörbuch von <lacht> Franz Eberhofers 11. Fall dem Reragu Rendezvous. Sag nochmal
1: Reragu Rendezvous. Dem
0: Reragu Rendezvous. Reragu Rendezvous. Reragu Rendezvous. Rendezvous. Re -Rendez so, Herr Tramitz, das waren jetzt zwölf Folgen Radio Niederkaltenkirchen. Wie geht es Ihnen jetzt?
1: Tja, schlecht. Jetzt kann man sagen, es geht mir schlecht, weil wir aufhören. Oder es geht mir schlecht, weil ich da genau gegenüber sitze. Das kann sich jetzt der
0: Zuhörer aussuchen. Also ich kann dir sagen, wie es mir geht. Du ja, bist traurig. Ich bin, nerd, traurig nicht, aber es, war, es waren sehr schöne zwölf Folgen. Ja, waren, genau. Und ich habe eine Sache gelernt. Wir sollten eigentlich noch einen zweiten Podcast machen. Mhm. Äh, der heißt Tramitz findet's scheiße. <lacht> über alles was du scheiße findest müssten wir so also, und dann so nehmen wir Folgen. kein Blatt Plattform Mund und, und da wäre finde ich das wäre finde ich jetzt auch ein Aufruf wert äh, an die Zuhörer wer sich interessiert für den Podcast Tramitz <lacht> findet scheiße und dann quatschen wir zwar über alles was du scheiße findest das finde ich super das ist eine Spitzenidee, ein Folgepodcast ja absolut oder wer diesen Podcast hören möchte der schreibt an den Audioverlag der Audioverlag äh, findet man im Netz und äh, das, ich fände das wunderbar, weil ich mag mir jetzt nicht vorstellen, wie ich jetzt durch den Winter komme, ohne dass du wöchentlich hier bei mir in Niederkaltenkirchen sitzt und wir uns über… Äh, ich gehen.
1: weiß nicht, ich kann es mir eigentlich ganz gut vorstellen. Ich stelle es mir eigentlich sehr schön vor. Einfach mal Trennung auf Zeit. Das, das sagst du jetzt nur Funktioniert so. Funktioniert bei dir. Und Ehepaarn dann rufst auch, du doch wieder
0: an und sagst, ja, mir ist so Fahrt, mir das ist stimmt. langweilig, der ja, will vorbeikommen. Mach ich. Ja. Das ist doch... Ja. Hast du eigentlich uns schon abonniert? Also hast du unseren Podcast abonniert? Selbstverständlich. Was ich viel lustiger finde, dass unser Regisseur seit zwölf Folgen
1: irgendwelche Zettel hier durch die Scheibe... Und so klein schreibt, dass, man, so es klein schreibt, dass man es nicht lesen ja. kann. Und er hat es zwölf Folgen lang nicht gemerkt. Also auf dem bestehe ich, dass der wieder
0: Regie macht. Bei dem neuen Podcast <lacht> Tramitz findet es scheiße. <lacht> <lacht> ah, naja, aber... Ach, Vielen Dank, dass Sie uns schön. zugehört haben hier bei Radio Niederkalt. Ja, Küchen. danke, danke. Ich fand's äh, sehr erfrischend. Ich sehr auch. schön. Und es war trotz allem. Schön. Eine schöne Zeit mit Und dir. Ich fand's nicht scheiße. Ciao. Das sagt immer so. Und jetzt brandaktuell: Franz Eberhofers elfter Fall. Das Reragu Rendezvous. Als Hörbuch erschienen beim Audioverlag. Und natürlich gelesen von. Christian Tramitz. Genau. Wir sind den Niederkaltenkirchen natürlich auch per elektronischem Brief erreichbar. Schicken Sie also Ihre Fragen, Anmerkungen oder Ihr Feedback gerne per Mail an post.radioniederkaltenkirchen.de Radio Niederkaltenkirchen ist eine Produktion der Gebrüder Ungehobelt Media Manufaktur in Zusammenarbeit mit der Audioverlag. Moderation Florian Wagner und Christian Tramitz. Idee Florian Wagner und Amadeus Gerlach. Redaktion: Marie Kaufmann. Regie: Sebastian Ferri.